0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Family to Go. Finding balance between ego and we go in der heutigen Podcast-Folge geht es um Themen, die mir im Urlaub begegnet sind. In den letzten zwei Wochen im Innen als auch im Außen und vielleicht geht es dir ja gerade genauso. Vielleicht merkst du auch gerade eine Bewusstseinsveränderung bei dir. Vielleicht merkst du den Weltschmerz mal mehr, mal weniger. Und vielleicht helfen dir die zwei Schlüssel der heutigen Podcast-Folge. Zurück aus dem Urlaub freue ich mich ganz, ganz besonders heute. Mit euch diese Podcast-Folge zu teilen. Es ist alles ganz anders gekommen als gedacht. Ich hatte mir vor dem Urlaub eine wundervolle Contentplanung gemacht und wollte heute mit euch über Abhängigkeiten, Unabhängigkeiten, Co-Creation, Interdependenz sprechen. Doch werde ich das noch ein bisschen aufschieben, weil in den letzten zwei Wochen bei mir ganz, ganz viel passiert ist, aber halt eben auch auf der gesamten Welt ganz, ganz viele Dinge geschehen sind. Und ich glaube, dass viele oder einige Menschen halt auch so ein bisschen so diesen Weltschmerz gerade fühlen. Und deswegen möchte ich heute einfach mal, ja, über ganz, ganz andere Dinge als gedacht oder geplant sprechen. Und vielleicht zieht ihr hier auch heute nicht so, den hundertprozentigen Mehrwert für euch raus, doch ich glaube, dass es das einfach ein so so wichtiges Thema ist und ich vor allem über meine Erkenntnisse der letzten zwei Wochen auch gerne noch mal mit euch sprechen werde, äh, möchte, weil vielleicht ist es eine Folge für dich, vielleicht ist sie dir aber auch zu heavy, vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel Ehrlichkeit dabei. Das darfst du jetzt selber gleich entscheiden. Und ich möchte gerne mit dem 26. April 1986 starten. Und damals hat die Tschernobyl-Katastrophe stattgefunden und es wurde ein strahlendes Erbe durch verseuchte Lebensmittel hinterlassen. Ich bin am 21.05.87 geboren und meine Mama hat sich damals ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie sie mich gut in diese Welt äh, ernährungstechnisch, sage ich mal jetzt, <lacht> bringen kann und wie sie natürlich mich halt auch schützen kann. Das Erste, was mir hierbei immer wieder auffällt, ist, dass wir, wenn wir Babys haben, wenn wir Kinder bekommen, oder wenn wir Kinder haben, auf einmal eine ganz andere Sichtweise auf die Welt haben, eine andere Perspektive und auf jeden Fall viel mehr aus dem Ego rein ins Wego gehen. Also wir kommen mehr auf die Sichtweise, wie sollte denn die Welt eigentlich für uns alle sein und vor allem auch für meine Kinder und so weiter und so fort. Spannend hierbei finde ich auch vor allem auch bei meiner Mama, aber halt auch bei vielen, vielen anderen Menschen. Und ich sage nicht, dass es bei allen so ist, doch mir fällt es immer wieder auf, dass wir halt anfangen, mit uns selber gesünder und rücksichtsvoller und mitfühlender umzugehen, wenn wir halt eben Mama werden oder dann eben auch Papa sind und ein Kind oder mehrere Kinder auf dieser Welt begleiten, da fängt meistens so dieser Mindshift an. Dieser Podcast heißt ja Family to Go: Finding Balance between Ego and We Go. Und Familie beginnt in dir. Und ich möchte einfach für zukünftige Generationen, für junge Frauen, für mich, aber auch für alle anderen Menschen dort draußen, auch für junge Männer, einfach darauf aufmerksam machen, dass Familie immer bei uns beginnt und wir immer mit einem verbunden sind und uns darüber Gedanken machen sollten, ob nicht vielleicht unsere Gewohnheit jetzt gerade oder das, wie wir uns jetzt gerade verhalten, was wir konsumieren, ob das nicht sogar jetzt halt auch schon gar nicht mehr so richtig gut für uns ist. Und nicht erst, wenn wir ein Kind haben und merken so, oh, ja, irgendwie diese Gewohnheit macht keinen Sinn mehr. Und für viele Menschen ist es ja auch so, dass sie keine Kinder bekommen können. Für viele Menschen ist es auch so, dass sie sich kein Leben mit Kind vorstellen können. Und ich da immer wieder merke, dass sie doch mehr so in diesem Ego festhängen oder mehr in der Ich-Perspektive einfach festhängen und man gar nicht so in diese Gemeinschaft, in das Wir, in das Allumfassende, ja, dass wir einfach mit allem verbunden sind, kommen. Beziehungsweise diese Schritte halt auch manchmal vielleicht auch nicht gesehen werden. Und das heißt nicht, dass das immer so ist, dass es genau so sein muss. Ich will es auch gar nicht bewerten, sondern mir ist es einfach ganz, ganz arg in den letzten zwei Wochen aufgefallen. In meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, aber auch im Freundeskreis von meinem Partner. Aber halt vor allem auch, was mit mir diese ganze Zeit jetzt gemacht hat und wie wichtig es ist, immer wieder Mitgefühl für uns selber zu empfinden. Und fand es da halt eben auch sehr, sehr spannend, dass meine Mutter mir die Strahlenlupe geschenkt hat, um jetzt wieder zurück zum 26. April 1986 zur Tschernobyl-Katastrophe zu kommen. Es ist so, dass dadurch einfach... Lebensmittel weltweit verseucht waren, nicht in allen Gebieten, aber wirklich in sehr, sehr vielen Gebieten. Und es gab eine Strahlenlupe. Ich habe hier eine Ausgabe von April, Mai 1987 vor mir liegen. Und da geht es darum, dass radioaktive Nahrung ein vermeidbares Risiko ist und wurde von Müttern und Vätern gegen atomare Bedrohung e.V., also von einem Verein von Müttern und Vätern gegründet, die gesagt haben, irgendwie müssen wir Sicherheit haben für uns und für unsere Kinder. Und vor allem, dass halt unsere Kinder natürlich auch keinen großen Schaden davon tragen, langfristig gesehen. In dieser Strahlenlupe gibt es Strahlenmesswerte von mehr als 1000 Markenlebensmitteln. Und was ich besonders spannend fand, weil es ja auch ein Stück weit zur Corona-Pandemie passt, ist halt diese eine Seite, die ich euch gerne jetzt vorlesen möchte. Ein Jahr nach dem Atomunglück von Tschernobyl kommen mehr und mehr verstrahlte Lebensmittel in die Einkaufsregale. Die EG will die Strahlengrenzwerte weiter hochsetzen bis 4000 Becquerel. Geschäft geht vor Gesundheit. Die Behörden bleiben untätig. Unsere Antwort ist die Selbsthilfe. Denn radioaktive Nahrung ist ein vermeidbares Risiko. Noch gibt es genug strahlenarme Lebensmittel, es gilt sie nur herauszufinden. Die Strahlenlupe gibt Ihnen jetzt erstmal die Möglichkeit hierzu. Sie und Ihre Familie, vor allem die Kinder, haben Anspruch auf strahlenarme Ernährung die Strahlenlupe gehört zu jedem Einkaufszettel. <lacht> und meine Mama hat mir halt ganz, ganz oft erzählt, dass sie damals dann immer mit dieser Strahlenlupe rumgelaufen ist und auch viele Lebensmittel einfach ähm, ich als Kind dann gar nicht bekommen habe, weil sie eben verstrahlt war. Wozu auch, glaube ich, Kuhmilch gehörte. Hm, ja, viele andere Lebensmittel weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Kuhmilch kann ich mich auf jeden Fall erinnern und bin dadurch halt eben auch ähm, mit einer sehr umweltbewussten und ernährungsbewussten Mama dann aufgewachsen, viel mit makrobiotischer Ernährung. Ich glaube, ich habe auch schon mal in einem der anderen Podcast-Folgen darüber gesprochen, dass das alles ja einfach nicht so cool war und <lacht> ähm, damals einfach auch noch nicht so innen. Aber was ich einfach super spannend finde, ist, dass es eine Selbsthilfe gab. Und ob wir jetzt beim Hochwasser gucken was dort passiert ist und wie viele Menschen im Radio zum Beispiel berichten auch gerade darüber, wie sie diese Zeit erlebt haben, wie sie das erlebt haben, wie die Regierung mit ihnen kommuniziert hat, aber halt eben auch, wie sie sich vorbereitet haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat und wie unfassbar dankbar sie waren, gelernt zu haben, Hilfe anzunehmen und vor allem auch, zu merken, dass es so viel Hilfe gibt, so viel Unterstützung, so viele Menschen, die dorthin gekommen sind, so viele Spenden, ob Geld oder Sachspenden. Und das sehen wir immer, immer wieder. Und auch Greta Thunberg hat vor drei Jahren angefangen, den Schulstreik gegen die Klimakrise oder ja, Schulstreik für die Klimakrise sozusagen zu starten. Sie war ein Mädchen, hat angefangen vor drei Jahren und jetzt sind es Millionen von Schülern und Schülerinnen und auch Erwachsene, die sich diesen Klimastreik angeschlossen haben. Wenn wir eins, glaube ich, lernen, dann ist es, dass wir immer wieder merken, dass die Regierung teilweise vielleicht nicht in der Lage ist, immer gegen alles oder nicht in der Lage ist, immer so schnell zu reagieren. Manchmal aber halt auch irgendwie nicht richtig reagiert oder, 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 oder. Was auch immer die Interessen sind. <lacht> ich denke, es ist oft auf jeden Fall die Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit gewohnt waren zu wirtschaften. Da bin ich voll von überzeugt. Und das zeigt sich einfach jetzt in allen Beispielen, die ich halt auch irgendwie aufgezählt habe. Ich gehe jetzt nicht so ins Detail weil ich hier jetzt gar nicht ähm, euch so ein allumfassendes Wissen über all die Dinge geben möchte, sondern die könnt ihr euch selber recherchieren. Und darüber gibt es ganz viele Menschen, die da zu unterschiedlichen Themen ja auch Informationen zu geben und vor allem ja auch die Medien und so weiter. Aber was ich einfach nochmal zeigen möchte und sagen möchte, ist, dass es wirklich immer bei uns anfängt, wirklich bei uns anfängt zu gucken, wie wollen wir leben, was möchten wir überhaupt, wie wir auf dieser Welt leben und was möchten wir für die nächste Generation, Egal, ob wir eine nächste Generation hervorbringen oder ob andere Menschen. Was wollen wir für die nächste Generation hinterlassen? Hierbei ist es mir vor allem wichtig, dass wir verstehen, dass ich jetzt hier am 26. April 1986 mit dem Beispiel von verseuchten Lebensmitteln anfange. Aber mittlerweile haben wir verseuchte Ozeane, verseuchte Böden, verseuchtes Grundwasser. Wir haben eine verseuchte Welt irgendwo hinterlassen. Wir leben nicht im Einklang mit der Natur. Und wieso ich all diese Themen anspreche, ist nicht, weil diese Themen jetzt der Vergangenheit so wichtig sind und ich die mit euch teilen möchte. Ich glaube, jeder von euch kennt all diese Themen. Nur geraten sie oft in Vergessenheit. Und vor allem geraten sie in Vergessenheit, wenn wir in einem Moment der Freiheit unsere kurzfristigen Lustbedürfnisse stillen möchten. Und ich kann das total gut verstehen, habe aber halt auch gemerkt in diesem Urlaub, also habe auch in diesem Urlaub gemerkt, dass ich auf einmal nicht mehr bereit war. Ich war nicht mehr bereit für ein kurzfristiges Mega-Erlebnis, die Natur zu zerstören. Ich war nicht mehr bereit dazu, für ein kurzfristiges Gemeinschaftsgefühl meine Gesundheit zu ruinieren. Ich war nicht mehr bereit dazu, über meine Grenzen zu gehen, um von anderen akzeptiert zu werden. Ich war nicht mehr bereit dazu, Menschen zu folgen, die irgendwo inmitten einem Naturschutzgebiet geklettert sind, wo man eigentlich nicht klettern sollte und wo man die Natur einfach wissentlich zerstörte. Nur um irgendwo anzukommen, wo man dann ein mega cooles Bild für Instagram vielleicht machen konnte. Und ich war halt einfach auch nicht mehr bereit dazu, mich bei allen Meinungen, bei allem, wie andere denken, mich anzupassen. Und das war einfach ein absoluter Schockmoment. Also das muss ich wirklich ganz ehrlich so sagen. Es war ein Schockmoment, wirklich zu merken, was die Zeit mit Corona, der Wegfall meiner Arbeit, der Wegfall von Freunden, aber halt auch dieses Bewusstsein mit mir gemacht hat, zu sehen, dass es für mich einer der größten Anliegen ist, dass wir wirklich wertschätzend und wertvoll mit anderen Menschen, anderen Lebewesen und vor allem mit der Natur und unserem Planeten umgehen. Und deswegen gibt es hier diese Folge so total raus aus dem Kontext von Family to go. Und dennoch so wichtig im Kontext von Family to go, weil genau diese Werte, genau dieses Bewusstsein können wir nur im Rahmen unserer Familie, unserer eigenen Familie mit uns selber, aber auch mit unseren Kindern, mit unseren Partnern teilen. Nur da, wo Diskussionen entstehen, da, wo Reibung entsteht, können wir auch, unsere eigene Perspektive hinterfragen, können wir vielleicht ja auch überhaupt erst in Diskussionen kommen. Und Stefanie Stahl hat in ihrem Podcast gesagt, dass 80 Prozent der Menschen sind bindungsorientiert und passen sich eigentlich viel zu sehr an. Und auch das war eine Erfahrung, die ich nochmal gemacht habe im Urlaub, wo ich gemerkt habe, nee, ich, ich bin nicht mehr bereit, mich zu 100 anzupassen, wenn es gegen meine Werte und wenn es vor allem halt auch gegen meinen Willen geschieht und ich weiß aber auch gleichzeitig, dass manches total wichtig und richtig und gut für mich ist und da in mir mich jedoch noch was zurückhält, was auch durch die Corona-Pandemie nochmal mm, befeuert wurde, sag ich mal. Und das sind vor allem halt eben auch Ängste. Das ist vor allem halt eben auch, dass man sich schnell von diesem Weltschmerz einnehmen lassen kann und denkt, okay, ist das die Welt, in der wir leben wollen? Ist das eine Welt, in der ich ein Kind gebären möchte? Ist das irgendwie das, was wir hier hinterlassen? Und es ist immer eine Frage dessen, welche Perspektive wir einnehmen. Und zwei meiner Freundinnen haben zwei wundervolle Mädchen jetzt auch in diesen zwei Wochen geboren. Das heißt, zwei wundervolle kleine Rebellen und Weltverändererinnen sind wahrscheinlich geboren, denn sie sind Löwinnen vom Tierkreiszeichen und werden ihren ganz eigenen Weg gehen, ihre ganz eigene Geschichte haben und hat mir aber halt auch nochmal gezeigt, dass es einfach so wichtig ist, welche Perspektive wir einnehmen dass es aber auch so wichtig ist, wofür wir uns eigentlich einsetzen und dass wir uns nicht erst dafür einsetzen sollten, wenn es auf einmal unsere Kinder betrifft, sondern es fängt bei uns an. Es ist wichtig, auf unsere Gesundheit zu achten, auf die Gesundheit der Erde, also es hat alles immer mit uns zu tun, aber halt auch mit dem Wir. Und das ist das, was es gilt, diese Balance zu finden. Die Balance zu finden zwischen, wie kann ich denn kurzfristige Lustbedürfnisse vielleicht stillen, ohne die Natur zu zerstören? Wie kann ich die Welt bereisen, ohne die Natur zu zerstören? Und dabei gilt es vor allem, dass jeder einzelne Mensch von uns da zu beitragen kann mit seinen eigenen ideen mit seinen eigenen meinungen und perspektiven und vor allem halt auch damit wen wir unterstützen also das beispiel hier von tschernobyl mit der strahlenlupe das waren mütter und väter die halt einfach einen verein gegründet haben um ihre sicherheit zu bekommen dass sie wissen welche sachen welche lebensmittel sind verstrahlt welche nicht und das erleben wir jetzt auch immer wieder und auch in Bezug auf die Taliban in Afghanistan. Es gibt so viele Organisationen, die unterstützen, so viele Organisationen, die gerade ihr Bestes geben, die aufklären auf Instagram oder anderen sozialen Medien, wo man spenden kann, wo man sich einbringen kann. und wo wir wirklich immer wieder darüber nachdenken sollten, ja, was kann ich heute und jetzt für mich tun, damit es mir gut geht, aber wie kann ich halt auch das Privileg, was wir hier in Deutschland haben, nutzen, um mich für andere einzusetzen. Und dabei ist es immer wichtig, auf sich selber zu achten, damit, wir in unserer, damit du oder ich in unserer eigenen Kraft sind, aber halt eben auch, diese Kraft und dieses Privileg, dass wir das können, zu nutzen, um andere zu unterstützen und um diese Welt und diese Natur ein Stück weit schöner, nachhaltiger und vor allem auch lebenswerter zu gestalten. Und wenn ich darüber nachdenke, dass Greta Thunberg vor drei Jahren ganz alleine gestartet hat und es sich so gut für nichts verändert hat in diesen drei Jahren, war es für mich einfach, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt diese Folge aufnehmen. Es ist für mich gerade so wichtig, einfach diese Perspektive zu teilen. Und vor allem halt auch, guckt euch die Wahlprogramme an. Geht vor allem wählen und guckt einfach mal, wo könnt ihr in eurer Umgebung, in eurer kleinen Bubble, in eurer Welt vielleicht gerade und andere unterstützen. Oder Vielleicht seid ihr auch gerade diejenigen, die gerade Unterstützung annehmen dürfen und auch mal diese Seite und diese Perspektive erfahren dürfen. Das ist auch vollkommen okay. Und wichtig ist mir halt einfach, dass wir hier gemeinsam auch mit diesem Podcast eine Community schaffen, die sich gegenseitig unterstützt. Und vor allem, dass ihr mit allen Themen immer auch ähm, an mich rantreten könnt, auch mit Themen, die ihr euch wünscht. Nächstes Mal geht es wirklich mehr um, um Abhängigkeiten, um Unabhängigkeit. Warum streben wir überhaupt auch so nach Unabhängigkeit und was eigentlich Co-Kreation beziehungsweise Interdependenz bedeutet. Das ist mir nämlich auch noch ein großes Anliegen und hatte ich, glaube ich, auch in den anderen Podcast-Folgen angekündigt. In den letzten zwei Wochen, wie gesagt, ist mir halt einfach nochmal unser Privileg so deutlich geworden. Aber halt auch eben, ja, dass ich wohl ein anderes Bewusstsein jetzt habe durch das Thema Gesundheit, was einfach in den letzten zwei Jahren so präsent war, aber halt auch eben durch das Thema Pandemie. Und halt auch eben, dass ich euch einfach nochmal mitgeben möchte, es gab immer Herausforderungen und es gab immer Themen, die gelöst werden mussten oder sollten in der Vergangenheit. Und das wird es auch in der Zukunft immer wieder geben. Und ich glaube auch, wenn Menschen zusammenkommen und Menschen gemeinschaftlich irgendwie leben, was wir hier auf der Welt ja auch tun, dann stoßen Bedürfnisse aufeinander, Wünsche, Vorstellungen, Ansichten, Meinungen und wir können uns natürlich immer auf der Ego-Ebene entgegentreten, aber wir können auch mal anfangen, zu versuchen zu verstehen, wie der andere vielleicht denkt. Und ich muss sagen, dass mir das im Freundeskreis von meinem Freund nicht so gelungen ist, beziehungsweise ich da so stark mit alten Mustern und alten Situationen, zum Beispiel halt auch jetzt im Urlaub, konfrontiert worden bin, dass ich, Total vergessen habe, dass man sich ja wirklich manchmal, wenn man sich so extrem auf der Ego-Ebene begegnet oder einfach auch sich selber wieder verstellt und anpassen möchte, um natürlich irgendwo reinzupassen, dass das einfach so viel Leid kreiert, so viel inneres Leid, aber halt eben auch ein Unverständnis bei anderen und dass der Schlüssel für alles, Immer wieder, dass das, was mir immer wieder auffällt, Kommunikation ist, dass wir fragen, dass wir vielleicht auch mal fragen, hey, wieso möchtest du denn da nicht mit und wieso hast du denn vielleicht gerade Angst oder wieso trinkst du denn keinen Alkohol? Dass wir vielleicht einfach fragen und nicht dann von Dingen ausgehen oder der Meinung sind oder irgendwie uns wundern über andere, sondern dass wir immer wieder über die Kommunikation in den Austausch miteinander gehen. Und auch Ben Panther, den kennt ihr vielleicht von der Eventrevolution, wenn nicht, ist ein, ein Geschäftsführer von einer Firma, die heißt Wirkung und die halt eben Online-Events gerade auch vermehrt umsetzen, hat auch geschrieben, dass er diesen Austausch vermisst. Dieses, dass es eben nicht nur noch schwarz und weiß gibt, sondern dass es vor allem mehr Grautöne geben sollte. Und vor allem, dass es auch bunter sein darf. Und dafür steht vor allem halt auch dieser Podcast, für mehr Vielfalt, dafür, dass es bunt sein darf, dafür, dass wir toleranter miteinander anfangen umzugehen und uns vor allem für andere Menschen anfangen einzusetzen und uns nicht immer nur auf der leitebene begegnen wie schrecklich alles in der welt ist sondern wirklich sagen ja das ist es und es gibt viele dinge die sind schrecklich es gibt aber auch ganz ganz viele dinge die sind wundervoll und es gibt bestimmt auch keine menge dazwischen <lacht> und lasst uns einfach heute hier die entscheidung treffen Mitgefühl mit uns, aber auch mit anderen zu haben. Und immer wieder in dieses Mitgefühl zurückzufinden. Und ein Schlüssel, den ich gerne einfach auch mit, noch mit euch teilen möchte, neben der Kommunikation, ist auch für mich gewesen, dass ich zum Beispiel ein Mensch bin. Ich brauche Ruhe und auch mal Abstand zu anderen, um überhaupt wieder reflektieren zu können. Und guck einfach mal bei dir, was für ein Typ Mensch bist du? Reflektierst du durch andere, dadurch, dass andere dir die Perspektive mitteilen und du merkst, ah, dadurch fängt bei dir ein Prozess innerlich an oder brauchst du auch den Abstand zur Situationen, zu Momenten, zu Menschen, um für dich alleine reflektieren zu können oder wie sieht es bei dir aus? Das möchte ich gerne dir nochmal mitgeben, weil das auch bei jedem von uns ganz, ganz unterschiedlich ist, das kann man auch im Burst-Chart sehen und ich glaube auch, dass wir da auch nochmal mehr Aufmerksamkeit drauf legen dürfen, weil vor allem, wenn wir dann mehr und mehr Menschen in unserer eigenen Familie haben, fehlt uns ja genau das, um auch unsere eigenen Handlungen, unser eigenes Verhalten zu hinterfragen und um halt auch eben all das Weltgeschehen um zu reflektieren, aber halt auch um eine Perspektive einnehmen zu können. Und, und am Ende zu wissen, wen wir im September wählen möchten. <lacht> und hier möchte ich auch nochmal den 060-WDR-Podcast, glaube ich, erwähnen. Die stellen das Wahlprogramm von ganz vielen unterschiedlichen Parteien vor. Ich packe euch das hier in die Shownotes. Ich packe euch auch nochmal zu Tschernobyl und zu Greta und zu allen Themen, die ich hier heute so angesprochen habe, die verschiedenen Links in die Show Shownotes. Und wie gesagt, es ist einfach nur eine Folge, die mir gerade aus dem Herzen entsprungen ist, hat gar nicht viel mit hundertprozentigem Mehrwert zu tun und dennoch denke ich, dass du vielleicht etwas mitnehmen konntest. Und wenn es nur diese beiden Schlüssel sind, Kommunikation und einfach mal zu gucken, wie du eigentlich in die Reflexion kommst, also wie du selber für dich auch, die Gewohnheiten schaffen kannst und überhaupt auch erkennen kannst, wie kommst du in die Reflexion. Und vielleicht ist es halt auch durch diesen Podcast oder durch andere Podcasts und das ist dann eben ganz wundervoll, dass die, diese Digitalisierung uns all das ja halt auch jetzt schenkt. In diesem Sinne geht es dann ab nächster Woche weiter. Ich freue mich ganz unglaublich, wieder neue Podcast-Folgen für euch aufnehmen zu können, weiter zum Thema inneren Selbstwert und wie wir diesen stärken können, ähm, mit euch Themen teilen zu können und möchte euch einfach von Herzen drücken und sende euch mein herzlichstes Mitgefühl und dass ihr vor allem auch immer Mitgefühl mit euch selber auch habt. Denn ich glaube, manchmal vergessen wir uns selber ja dann doch auch wieder Mitgefühl mit uns zu haben, auch wenn uns etwas zu viel ist, auch wenn wir vielleicht merken, dass wir uns verändern und auch wenn wir halt merken, dass uns vielleicht gerade das Weltgeschehen manchmal ein bisschen zu viel ist und dann ist es auch okay, sich in seine eigene Bubble für kurze Zeit mal zurückzuziehen, um dann wieder gestärkt nach außen treten zu können. Das habe ich in meinem Urlaub gemacht, habe vor allem auch die ähm, Detox-Pause ganz, ganz, ganz wundervoll erlebt und es hat mir viel Freude gemacht, aber genauso viel Freude macht es mir halt auch eben wieder mit euch hier in Kontakt zu treten und wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag, fühlt euch von Herzen gedrückt, eure Sarah.